es la casa de champán más premiada del siglo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año, Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018, con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018, con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsegg Rare 2002. Piper Heidsegg Dash of Seduction. Dentro de las montañas de Puerto Rico, se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Las cremas humectantes de Ledermis Moisture Effect contienen colágeno que previene y retarda líneas finas y arrugas y ácido hialurónico al 2% para hidratar tu piel al instante y luzcas una piel joven y con más volumen. Ahora en tres presentaciones, Ledermis crema para rostro, cuello y escote, Ledermis para el contorno de ojos y la nueva crema humectante de uso diario con protector solar 30, importadas de Inglaterra. Ledermis, resultados que se ven. Disponible en Walgreens, Walmart y en las mejores farmacias. Estamos aquí en el podcast El Negocio del Entretenimiento. Eh, hoy estoy con una amiga que conozco hace muchos años y es una de las eh, mujeres empresarias dentro de la industria del entretenimiento más importante eh, hoy por hoy. Su nombre es Nanette Lamboy. Nana, ¿cómo tú estás? Feliz de estar aquí contigo y gracias por todas esas flores. <risa> Oye, a César lo que es del César. Tú eres... Gracias. Tú eres una, una mujer que, que siempre hemos admirado, los que estamos en la industria, porque tienes muchos años de carrera eh, profesional. Eh, te lanzaste como empresaria hace unos cuantos años y, yo, y queremos hablar contigo de todo lo que ha sido tu trayectoria. ¿Empezaste con Angelo Medina? Eso es correcto. Empecé con Angelo Medina. Eh, acababa de salir de la, de, perdón, de la Universidad de Sagrado Corazón. Uh -huh. 
Eh, entonces, justo ahí, pues, se abrió esa oportunidad en, en la oficina de Angelo Medina como recepcionista. Eh, y me acuerdo que Marisela, que, que actualmente es mi amiga, eh, me dice, mira, están buscando una recepcionista en Angelo Medina y es una gran oportunidad para ti para que puedas ya entrar en, en, en el mundo del entretenimiento. Entonces, eh, fui, me entrevistaron y al otro día me dijeron, tienes trabajo. <risa> y ven acá, tú siempre habías querido entrar al mundo. ¿Estudiaste qué? Eh, yo estudié publicidad. publicidad. Sí, 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 yo estudié publicidad. Y de momento entras a este mundo con Ángelo, que era el manager más famoso. Yo digo que, ¿verdad? Las cosas cuando están para ti están, porque, porque es así. Eh, Recuerdo llegar a mi casa y decirle a mi mamá, tengo trabajo. Y me dice, ¿cómo así? Sí, te, te, tengo trabajo y empiezo mañana. Y empiezo mañana en, en la oficina del señor Ángel Medina. Y ahí empezó todo para mí. Y ven acá. Entraste en recepción. como Háblame claro. ¿A qué edad tú tenías ahí? cuando empezaste en eso? Eh, bueno, yo tenía como unos 22, 23 años. Ok. Y de momento tú veías entrar por la oficina a, a Ricky Balti, me imagino a Anita, a Draco. Uh -huh. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo una muchacha? Y bueno, la verdad, pues yo, o sea, yo no sé si es que ya, eh, tenía tanto el dream come true que a mí me, me costaba mucho. Y yo, o sea, soy de calle y, uh -huh. eh, y, y vengo con eso de, de, del respeto y el... Y el y aprendí mucho el, ¿sabes? El que cuando ves a alguien, o sea, no, no es como que tienes que tirarte. Y sí, sí, sí. Eran personas que yo admiraba, que ya, que ya las conocía, pero como que, pues nada, era como que, wow, estoy aquí. Estoy aquí. Eso era lo que, lo que dentro de mí yo, yo pensaba y decía. ¿Y cómo es cara? ¿Sabes? ¿De recepcionista en qué momento...? ¿Sabes? Te, Angelo te, te, te dio un break de que te metieras a hacer otras cosas. Y Siempre, porque en la oficina de Angelo Medina, todas las que hemos estado y, y, y quienes lo conocen y han trabajado con él y, y todos los que hemos sido parte de, de, de ese equipo, en, o sea, en la oficina tú no hacías solo de recepcionista o no hacías solo de mensajero o no hacías solo de, de marketing. Nosotros hacíamos todo. Nosotros... Eh, contábamos hasta los tickets imagínate de, de los conciertos ¿qué es lo más que hay? ¿cuántos años tuviste? como 14 leí que tú tu, tuviste eh, como sí, 14 años aproximadamente 14 años y de momento ¿cuándo, ¿cuándo te sientes de momento con una responsabilidad de que ok te toca hacer este PR o marketing de esto ¿Cuál, cuál, cuál, ¿en qué momento ya pasas a, a tener esta responsabilidad que los que estamos en la industria sabemos sí. lo que conlleva eso. Eh, yo fui, pues, de a poco aprendiendo. Eh, Ricardo Cordero, que, que, que era mi jefe inmediato, eh, luego de que me pasan al departamento de promoción, pues pasé a, a ser asistente de Ricardo Cordero, quien para ese entonces era el manager eh, uh -huh. de Ricky Martin, de Draco, eh, una de los personas claves en, en el desarrollo de Maná aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, pues con Ricardo, yo creo que, que fue, se dio todo tan rápido porque también la oficina creció tanto uh -huh. eh, a la medida que crecían sus artistas que, que cuando te diste cuenta, o sea, ya yo estaba eh, viajando el mundo, eh, 
corriendo planes de promoción. Eh, la verdad es que es, eh, es la escuela, la universidad, todo. Y ven acá, ahora que tú dices esos planes y todo esto, cuando tú... Tu, tu carrera, ¿cómo tú la defines? ¿Tú eres publicista, relacionista, estratega? Si yo te pregunto, ¿cómo, ¿qué es lo más que define a Ana del Amor? Yo, yo creo que, que, que estratega y, y yo creo que es de todo un poco, pero yo voy más a, a la parte de lo que es la promoción, el marketing... Eh, las relaciones públicas siempre van atadas y van uh -huh. de la mano, pero, pero lo que más eh, yo me enfoco y, y obviamente mi compañía es, ahora es, es eso, es hacer las estrategias para que nuestros clientes sean reconocidos en el mundo entero, eh, eh, pues con todo lo nuevo, con todo lo que, que la innovación, uh -huh. lo digital. Uh -huh. Cuando nosotros trabajábamos con Angelo Medina recién, y ya ahí se me va a ver la edad, pero no. Eso, eso es otra de las cosas. Se me ve la edad, pero nosotros recién para aquel entonces, yo me acuerdo que estábamos comenzando a experimentar y a conocer lo que era el email. Imagínate. Uh -huh. Se ve jovencita, pero esto, eso es que empezó bien nena. Sí. Que conste, que conste. claro. Tú, eh, cuando estás con Ángelo, que entonces decides, ¿en qué momento decides ser empresaria? Eh... ¿Qué año más o menos? ¿Y por qué? Bueno, yo me enamoré. Ah, yo conozco al que le robó el corazón. Ajá, un pana mío argentino ajá, hace, llamado Santi. Hace 19 años. Entonces, eh, pues, ya tú sabes cómo es el tema de, de, de los viajes y todo eso. Entonces, pues, de alguna manera, eh, yo estaba atada a un, a un calendario, hay una agenda que había que cumplir. Entonces... También ya, o sea, venía haciéndome tic el tema de que pues habían otras cosas que, que, que tú querías hacer y gente que te, pues, que te decía, mira, yo creo que tú puedes hacerlo. Pero más que nada, eh, lo mío fue por tener tiempo para mí, eh, eh, poder yo manejar mi propio, claro. mis propios tiempos. Uh -huh. Entonces... Pues de ahí surgió eh, Artist Solutions, Arty Solutions eh, de la mano de, pues, eh, con el empuje de, de quien es ahora mi esposo. Eh, uh -huh. y, y de ahí, de ¿Y ahí cuál, fue. ¿Cuál fue tu primer cliente? Eh, mi primer cliente eh, creo que fue eh, Aventura. Ok, ese fue su primer cliente. Para que tenga una idea. Ah, aventura. Pero sí. es por el pedigrí que ya esta chica traía, ¿no? Sí, eh, aventura. Recuerdo que, que, que me... Ricardo. Ricky Cordero. Ajá. Me, me, me dijo para que pudiera hacer aventura esos históricos conciertos ah, que, en que fueron en el Choli. Que, que todos pues quedábamos impresionados con que decían, Ricardo me decía, no, ahora hay que enviar, eh, verifícate, porque tenemos que enviar un comunicado de prensa, o verifícate porque hay fanáticas en haciendo fila en el Coliseo. Y yo decía, ¿de verdad? Y me decía, sí. Y así eh, sucesivamente nosotros hicimos, creo que fueron o seis o cinco, no, no tengo claro, no recuerdo bien. Entonces me tocó trabajar ahí con, con los muchachos y de ahí, eh, Romeo, y para aquel entonces el, el manager de aventura era Johnny Marines. Johnny. Y, y, uh -huh. 
y me dijeron que si quería trabajar con ellos y ahí. Te montaste pues, en el avión y vámonos. Y ahí comencé. Ven acá. Y después de Aventura, me imagino que entonces sí, sí otros, sí. otros clientes. Tuve otro, otra. Sé que Ajá. estás con Residente, que estás con Cani, con Capo, con... Ajá. Eh, tengo, es Romeo, Osuna, Cani, Pedro, Ile, Residente. ¿Cómo te divides? ¿Cómo divides tu tiempo? Eh, ¿Cómo manejas tu tiempo? Pues mira, trato de ser lo más organizada posible. <risa> eh, trato de ser lo más organizada posible. Tengo, tengo eh, un equipo que me acompaña, uh -huh. eh, compañeras que me ayudan, colaboradoras. Eh, y, y pues nada, sí, pero yo creo que es organizando y, y, y pues y dan, como quien dice, pues poniendo todo en orden y, y poniendo la energía y muchas horas. ¿Qué es lo más difícil de tu profesión? O sea, de lo que tú haces como empresaria. ¿Qué es lo más que tú dices contra esto es lo más trabajo que me da? Es planning, es ejecución, es, es bregar con personas. Porque al final del día lo que tú haces y lo que, hacen, lo que hacemos mucho, no es con una taza. O sea, que tú le dices sí. esta taza, tú vas aquí, tirarle la foto. Se... No, esto es un ser humano. Son seres humanos que hoy se levantan con A. Imagínate, te dicen B y tú tienes la que dar la cara. No, ya yo estoy acostumbrada. No, no. Claro. Créeme que en, en, yo creo que lo más, lo más complicado a veces es el, el tiempo. O sea, tratar de, o sea, yo me y tengo que decir porque esa es la palabra. Yo me obsesiono mucho con con con, con estar, con los tiempos, con con que salga. Eh, y a veces cuando viajaba, o sea, ahora pues obviamente por lo del COVID eh, es un poquito más, más complicado, pero antes tú quieres estar con todos a la vez y tú quieres cumplir con todos a la vez. Eso es imposible. Y, y a veces se complica. Se, se, sí, se sí, enchiman. Sí. Se enchiman a veces. No, no, no. No, no, no. no, no. Sí, no, pero es un verdad que es que si sí, alguno que le hace delito, pero eso no lo dijo ella, lo dije no, yo. No, 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 los míos, los míos. Se yo, bien. Sí, yo trato de, de, de ¿verdad? De, de, yo, si hay algo que, que, que a mí me gusta es pues, ser honesta y, y claro. hablar con la verdad y cuando se puede, se puede y cuando no, no. Porque uno es un ser humano y... Tiene familia, claro. tiene cosas personales y, y, y pues que hay que cumplir también porque yo creo que dentro de todo está el balance. Eso es bien importante. Sí. El balance muchas veces en esta industria, eh, a veces uno lo da todo por, uh -huh. por la carrera y hay cosas que son bien importantes. Y esa parte, sí, ese tiempo sí, de sí, familia, sí. ese tiempo con los hijos, ese tiempo de, de del equilibrio. Es el equilibrio lo que a veces sí. yo pienso que se pierde a veces en, en la industria. Este... De todo esto, cuando, por ejemplo, te hago, quiero ver tu opinión, un lanzamiento mundial, global, que muchos de estos artistas que tú uh -huh, trabajas claro. son, son lanzamientos globales. Para las personas que no, o sea, que quieren aprender y quieren entrar más bien los jóvenes, uh -huh. ¿cómo eh, dentro del rompecabezas, cómo es que entonces, para dar un ejemplo, no, no tiene que ser un nombre en particular, uh -huh. ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se arma este plan? O sea, ¿cuál es el punto uno? Viene la disquera, te dice, mira, nana con el management, este, vamos a Osuna X, otro va a lanzar este single, este video. Aquí tienes el tema, aquí tienes fotos. ¿Qué hacen en el Lamboy? Y son muchos, <risa> somos muchos lo, los que estamos envueltos. Sí, está la disquera, está el manager, uh -huh. eh, están las personas que hacen los videos. O sea, eh, detrás del artista hay un equipo uh -huh. eh, muy grande. No solamente los que pues, somos el círculo más pequeño que 
le llamamos management junto con la disquera que trabajamos todas las estrategias y todo lo demás, o sea, y el manager, eh, pero están, cuando te vas de gira, están los técnicos, está el tour manager, está el que pone las luces, o sea, muchas veces eh, un artista viaja hasta con 200 personas sí. o un poquito más, de, uh -huh. de, de, y los voces pueden llegar a 14, 15, 20, dependiendo de cuán grande sea la, la puesta de la escena. Uh -huh. eh, pues todo comienza así cuando nos dicen, bueno, eh, este, este es el producto, es la canción o lo que, lo que sea, un documental, uh -huh. eh, un video, eh, lo que, lo que eh, el equipo o quien lidere el equipo nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces ahí pues hay unos objetivos que obviamente el artista y su, y su equipo quieren lograr. Entonces de acuerdo a esos objetivos pues nosotros vamos armando las estrategias eh, en conjunto todo el equipo claro. completo entonces eh, muchas veces un ejemplo a lo mejor decimos bueno eh, eh, queremos fortalecer Europa o, o queremos volver a posicionar eh, su país natural Puerto uh -huh. Rico o, o, o sea cosas así o, o queremos que crezca en, uh -huh. en views o entonces de acuerdo al, a, los a los objetivos que se tengan como, como, como equipo pues ahí es que se van armando las estrategias y vamos viendo eh, ok, esto se logró esto se logró aquí nos falta un poquito más así cuán importantes son las relaciones en tu eh, industria yo creo que todo porque eh, eh, mientras más contactos, por ejemplo, nosotras, por en términos de medios, de, de, de colaboradores, de plataformas, mientras más tú tengas uh -huh. y mientras las relaciones con esas personas sean relaciones genuinas y de respeto, uh -huh. eh, mejores trabajos y mejores cosas se pueden lograr. Y, y en tu caso más todavía, porque lo que tú haces, ¿verdad? Para los que no saben, está cuando tú contratas una, un, la parte de publicista, ¿sabes? Eh, y las relaciones públicas. Hay, hay medios que tú compras, ¿no? Y tú con capital puedes comprar un full page, un center spread, claro. puedes comprar los billboards, etc. Pero hay, otra, hay otras cosas que es por estrategia, que es lo que muchas veces eh, la compañía de Nanet trabaja, que es que es una relación que, tiene que tener, tú tienes que tener con estos medios a nivel global uh -huh. para contar una historia y que te den es, esos espacios. Pero esa relación es de años. Es de años. Es de años y, y llega un punto en que, en que trabajas, tanto con, trabajas tanto con los medios o, 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 o como te digo yo, con, con plataformas, con, con empresarios, uh -huh. eh, que a veces o sea, se crea un, un, una linda amistad o una linda o sea, relación y es una relación que de años y de, y de, o sea, y de mucho respeto, mucho respeto. Y ven acá, esta es la parte bonita del negocio, como yo le digo, que uh -huh. es la parte de que de lo que nos, nos apasiona, lo que uno nos encanta hacer y ver claro. a ese artista y de momento que esté... Sí, esa es la emoción más grande. Ves la portada que quería y tú dices, ese es como que wow Exacto. Pero convertirte en mujer empresaria, de momento tienes que estar bregando con contabilidad. 
con patentes. Sí, eso es, ahí es complicado para mí. Eso te iba a El tema voy. de los números es un poco complicado para mí. Y el negocio, y, sí. y contratos, ¿cómo manejas? Lo aprendí día? bastante, pero me sigue a mí me sigue costando un poco, porque yo creo que o sea, lo mío, yo creo, y yo me imagino que muchas compañeras y compañeros es igual, sí. cuando estás en esta industria y es porque amas el trabajo y lo disfrutas porque uh -huh. porque porque si no y muchas veces pues a mí como que esa parte de la contabilidad sí, la administración sí, sí, sí. como que a esa es la que me cuesta fíjate. oye literal a mí <risa> o sea, soy productor me cuesta no me gusta o sea tengo sí. que hacerlo y he aprendido porque te toca sí por lo menos saber porque you have to know uh -huh. your numbers yeah. aunque tengas tu contable todo sí, sí, tú tienes que estar on top of your o sea, negocio este, y te pregunto, porque yo sé que esto es el, un dilema que a veces todos los que estamos sí. acá lo hablamos, es como que, mano, que dolor de cabeza, tengo que bregar con esto. Cada, sí. cada vez que llega abril yo estoy sí. sufriendo. Sí, 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 sí. Porque son reuniones y mira aquí, taxes acá y esto y esto. Y no te olvides, y, y, y nunca, no olvides la factura. Acuérdate facturar, acuérdate sí. facturar. Ahí sí. imagínate. Y, y tú, o sea, ahora no tanto en estos últimos años por, por lo de la pandemia, pero cuando estás viajando y, y, uh -huh. y estás con los tiempos contados, entonces tienes que, que si el, el ticket del taxi, el, a veces cuesta un poco. Y ven acá. Esto, esto es una pregunta también que es bien... Con las redes sociales y lo, y lo que como han cambiado los medios, los artistas hablan directamente con el, con su público. Sí. Eh, 24-7. Antes no. Antes, uh -huh. por ejemplo, estaban ciertos medios y estaban los publicistas, los relacionistas, que eran eh, quien se encargaba de conseguir esto. ¿Cómo ese cambio cuando llega? Porque tú viviste esto cuando sí. empezó. Sí, 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 sí. Ese cambio, porque entonces después lo que pasaba era que los artistas pensaban que no necesitaban el middleman. Muchas uh -huh. veces lo cual era erróneo, erróneo totalmente sí, sí. erróneo y, y entonces empezaron a meter las patas y de momento venían y contrataban otra vez para que resolvieran este mucho pues mira issues. a mí no me tocó ¿No? no 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 eso eso esa esa eso a mí no me tocó ¿Tú no tú? lo inclusive eh, todos mi, mi, mis clientes eh, yo creo que a la medida que, que que eso iba pasando lo fueron entendiendo todos fuimos aprendiendo y y a mí no me tocó uh -huh. esa. No, no, por suerte. No, muy bien. Y, pero te tuviste que tú entonces aclimatar. No, todo. A, íbamos además, aprendimos todo porque también nos dimos cuenta que, que, que los fans eh, querían eh, estar mucho más cerca. Y eso te dabas cuenta cuando ibas a los conciertos eh, que, que todavía así tengamos las redes sociales y... Y los artistas suban cosas de ellos y, y básicamente hagan hasta live y puedan interactuar con ellos en los IGs y todo lo demás. Eh, siguen buscando tenerlos cerca. Y cuando nosotros hacíamos toda, o sea, cuando estábamos de gira, o sea, a pesar de las redes sociales y de que eh, haya avanzado tanto, eh, seguían eh, los fans yendo y, y, y durmiendo en los eh, hoteles afuera, afuera y lo y lo y, y muchos de los de lo, de la gente que, que dormía en los hoteles decían pero quién está aquí because we can sleep <risa> y, y eso qué bonito eso porque tú has, tú has tenido con tus clientes no todas verdad este, han tenido la oportunidad de trabajar uh -huh. con los clientes que tú has tenido la oportunidad sí. de trabajar que tú lo has visto over and over and over again sí. y has visto distintas generaciones sí. también sí, sí, de sí, esto sí. pasando porque cuando sí. Ricky 
No. Estamos hablando que aquella locura y aquel, o sea, aquello. Y, y, y estoy segura que, que con Ricky continúa igual. O Exacto. Sea, yo puedo garantizarlo. Me refiero a que, a que tú viviste ese boom. Sí. Sigues viviéndolo y lo ves ya, ¿sabes? Por generaciones. Sí. ¿Cuánto? Eso fue, el boom de Ricky fue 98, 99. Sí. Básicamente. Este, ¿Cómo ves la profesión de aquí a los próximos 10 años? ¿En qué tiene que evolucionar una persona que quiere entrar o los que están y los, o los que aspiran? ¿Qué cosas tú dices? Mira, esto es neurálgico que tú aprendas y sepas cómo manejar porque es lo que te toca y es hacia dónde va esta, esto que estamos haciendo. Sí, yo creo que la parte de, de o sea, nuestra, yo creo que, el, que hay cosas que son básicas. ¿Cómo cuáles? El seguimiento. Follow-up. El follow-up es bien importante. Yo creo que es bien importante el seguimiento porque al, o sea, uno tiene que ponerse del lado de, del medio o, o, de la, o de lo que vamos a trabajar. O sea, claro. eh, esa persona, al igual que tú, no, no, tiene, tiene muchas cosas más claro. o tiene muchas entrevistas más. Entonces, uh -huh. eh, no, o sea, somos humanos. Entonces, sí. eh, pues tienes que dar seguimiento. Eh, creo, yo creo que lo que es el seguimiento, la disciplina, eso, el, el tener, o sea, el conocer una persona y tener una buena relación donde, donde yo creo que, que la honestidad, eh, mira, ¿se puede o no se puede? Ya. Eh, eh, quiero entrevistarlo. Eh, hoy no, pero tal vez mañana o por este momento no estamos haciendo nada. Eh, eso es bien importante y yo creo que a, a nivel de evolución es, pues, hay que seguir como vamos avanzando con la rapidez que va avanzando la, la tecnología. tecnología. Eso es vital. Sí. La tecnología es vital en este momento. Sí. Nana, eh, ven acá. ¿Cómo Ajá. maneja el estrés? Cuando, cuando tienes todos estos lanzamientos, cuando tienes toda esta presión, cuando no has visto a Santi que estás en Miami y está en Argentina. <risa> ¿En serio? Mira, <risa> pues no, yo, yo trato, ¿verdad? De la, en la, a la manera que pueda y, y el cuerpo me lo permita, yo todos los días hago ejercicio. Eh, 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 estoy aprendiendo a meditar. Eh, eh, aprendí también mucho el, o sea, en, en la yoga. Eh, pero más que nada eso, ejercicio, caminar. ¿Te gusta? Sí, y cuando veo que hay mucho, o sea, porque vivimos momentos claro. de estrés y depresión, uh -huh. eh, trato de que en algún momento como que me desconecto eh, y que haya silencio. Eso sí disfruto, disfruto mucho el silencio. Y ven acá, la pandemia, ¿para qué estás hablando de eso? Tú llevas los últimos 25 años posiblemente de, de, de tu carrera en uh -huh. aviones, en uh -huh. reuniones. Sí, sí. Cuando viene la pandemia, que de momento es como que todo el mundo está ahí, stock. Bueno, ya yo te conté que, que nos tocó... Me contaste en el elevador, pero... Ah, pero... no, verdad, nos tocó, o sea, a mí me tocó eh, quedarme aquí en Puerto Rico, a mi esposo le tocó quedarse en Argentina, eh, pero eh, aunque no lo creas, Tuve demasiado trabajo y por suerte la música no paró. Eh, y, y nosotros, o sea, ahí era cuando, y todavía, porque seguimos, empe, hemos empezado a hacer cosas eh, presenciales uh -huh. y, y ya se empezaron a hacer algunos press junkets. Hemos ido a, 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 a premios eh, 
súper controlados y muy bien hechos con todo el tema de, de los protocolos de COVID. Uh -huh. eh, pero cuando empezabas a hacer planes virtuales que hacías tres en un día o cuatro, ahí había como que tú decías, Dios mío, ¿cómo hago? Porque era algo nuevo. Claro. Entonces, me acuerdo que compañeras y todo, estábamos en las mismas y terminábamos más agotadas, como si estuvieses haciendo un plan diario todo el día, de tres días, cuatro días con un artista. Digital. Desde tu casa estábamos agotadas. Desde tu casa estábamos agotadas. Terminabas mal. Entonces, hasta que poco a poco pues nos fuimos acostumbrando a esto nuevo y a esta nueva modalidad de, de promover y hacer uh -huh. las cosas. Y, y nada, y pues ahí yo me hacía, como siempre, me hacía mis schedules y yo lo que... O sea, y ahora mismo si te das cuenta, en mi teléfono lo son... <risa> y ven acá, esta sí que te la pregunto. ¿Tú coges vacaciones en sí, el año? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿Cuánto, sí, sí. ¿cuánto? Obligatoria. Por eso. Es que es, que es como que <risa> aunque tienes nunca, que hacer. Aunque nunca uno se desconecta. Pero eso, eso es otra. Porque, pero, o sea, literalmente, ¿puedes apagar el, el teléfono no, no, dos no, días? No, no, no. Ah, no, yo este. no lo apago. No, no nunca. Pero, ok, porque a mí me pasaba esto. Yo decía a mi esposa, si nos vamos de vacaciones, y mi estrés era dejar un teléfono y yo saber que tengo a este artista que está acá a la disquera llamando. Ese es, pues son vacaciones, nada. Si tú, si tú no lo apagas. Bueno, pero tú sabes qué pasa, que, que tus clientes te respetan. Respetan el espacio y obviamente, eh, pero es que hay, hay como unas fechas específicas de cosas que van pasando. Entonces ya tú sabes que en diciembre salen estas listas, en enero tienes que... Eh, pro, eh, proponer para que consideren a tus artistas para esta revista. Entonces ya tú sabes. Entonces tú vas a armar, la verdad, pero no de apagar el teléfono y desaparecer por 20 días, has, no, no lo he hecho. No lo has hecho. Yo creo que ese, eso sería un muy ejercicio. Le voy a decir a Santi, Santi, dile a Ana, apagar el celular dos días, 24 horas. ¿Cachai? <risa> <risa> que vamos a ver cuán adicto no está a esto. No, yo tengo que, yo tengo, bueno, lo acepto. No, yo lo acepto todo. que yo, o sea, yo y estoy muy, muy conectada a, al día a día de lo que está pasando. Yo tengo las notificaciones de todos mis artistas en las oh, no. redes sociales. Ya me lo dice, eh, me, me dio estrés. Eh, y pues, eso es nada. That's me. Eso está bien interesante. Te voy a, hacer, te voy a decir algo. ¿Qué consejo te darías tú misma? Ya con estos años de experiencia a Nanette Lamboy cuando tenía 18, 19 años. ¿Qué tú has aprendido? Que tú dices, ves esta joven con esas mismas ganas, que eres tú misma, y tú dices, te tengo que dar un consejo. Pero con los años de experiencia que ya tú llevas. ¿Qué tú te dirías a ti misma hace 20 años atrás o, 20, o cuando empezaste a tus 23, 22 años? Yo creo que, que eh, a creer más en ti. ¿A creer más en ti? Sí. Y a, y a no sé, como a seguir, o sea... Ah, sí, a, a creer más. En ese... A pesar de que sí lo, lo, lo soy, ah, sí. pero a, a veces hay cosas que, que, yo, que yo misma digo, lo hago, no lo hago. Mm, eh, como estos, me estoy sentando contigo aquí y tú ella, lo sabes. Ya no que... lo hace. Y, y voy a hacer el disclaimer. <risa> ella es relacionista. No, relacionista no, publicista. Pero, es que esto, esto es otra cosa que también tengo que aprender. Publicista, ella es publicista. A los publicistas serios... Yo voy a hacer la, la, la salvedad. Los publicistas serios, que no son más artistas que los artistas, como es el caso de Nana, 
y otras amigas que tengo, que, que toda la vida han trabajado en el back porque eh, así es que es la profesión, ¿sabes? Está bien, esa es la profesión. Ella para que yo la pueda sentar aquí hoy, mi gente, eso llevo tres meses. No lo quiero hacer yo, nana, no vas a hablar de nadie. Nana, es que quiero contar tu historia, please, ven. Ella con las muelas de atrás, pero como somos panas, pues también le cuesta porque se va con uh -huh. cargo de conciencia. Sí, yo porque... estoy aquí porque eres tú. Pero ves cosas, o sea, esto eh, son cosas que a lo mejor eh, yo diría, do it, pero yo creo que es el... Más que nada, y yo digo que, que no solo a esa niña de 18 años, eh, yo en, en personificado, yo digo a que todas las niñas de claro. ahora, yo creo que tienen que tener el que you have to keep walking y, y mm. seguir y creer en ti y no, no pensar, o sea, que todo se puede. Todo o sea, se puede. Eh, todo lo puedes hacer. O sea, no ponerte límites. Eh, y eso yo lo fui aprendiendo en el camino. O sea, lo tenía, it was on my brain, sí. pero, pero lo seguía. Y, o sea, y obviamente mi papá, mi mamá han sido pilares muy importantes que básicamente me soltaron y dijeron, tienes que volar. Y no, o sea, yo seguramente ahora que yo soy tía, que soy madrastra, yo vivo obsesionada con saber cada minuto dónde están. Claro. Y yo me imagino que mis papás para aquel entonces también. Y ellos eh, sabían que yo estaba en China, en, en, en Australia. En, eh, y, y, y entonces, go for your dream. Yo creo que eso es lo, lo, creo que es lo más. Todo se puede. Sí. Yo tengo tres hijas y te soy honesto. A veces yo digo que este, yo siempre quiero que ellas tengan role models mujeres. Uh -huh. Por eso también estoy empujando a que vengan más mujeres a, claro, a este podcast. Claro. Eh, irónicamente es con quien más me tardo por, por, por las razones que son. Eh, que, que siempre me... <risa> no voy a decir la razón. Di la verdad, no, Sé que si no voy a decir el beauty, no voy a esto, la cámara, las fotos y, y cómo me... Aprobado, no aprobado. No, o sea, no voy a entrar en esos detalles. Pero yo lo hago honestamente porque quiero también... Yo le enseño a mis hijas. Se puede. Claro. Hey, no es papi nada más con pana, no, es que las mujeres, las portadas de la revista, yo quiero que sea mitad y mitad. Claro. O sea, son 12 portadas, yo quiero que haya 6 mujeres y 6 hombres todos claro. los años. Sí, y yo digo Esas que cosas. obviamente y, y, y para, eh, es para todos, o sea, sí. todos y todes, o sea, eh, sí. eh, es así, es para, para todos los que nos están escuchando, eh, sí, you can do it. Se puede. Sí. Y eso, esa, esa actitud yo creo que es la que al final del día es la que nos hace como alcanzar cada vez como nuevos objetivos y nuevas metas. Este, yo siempre digo, bueno, hay mil personas que siempre van a decirte por qué no, el por qué no, el por qué no, el por qué no. Pero siempre hay un loco que, que encuentra una manera de por qué sí. Claro. Hermano, si ese loco tú, esa loca sí, tú. eso es cierto. Just go for it. Just go for it. Just go o sea, for it. Y no, no... Eso, eso, a eso, cuando me preguntaste eso, eso era lo que yo, yo quería decirte, como que a veces uno dice, ¿y si hago esto? Pero después, uh -huh. ajá, y tú dices, mm, mira, no importa, hazlo, si te salió mal, pues eh, al menos te quedaste con la claro. que lo lograste, uh -huh. o sea, lo hiciste. Y si, sal, si no salió bien, pues, pues ya está. O sea, probably uh -huh. en algún, aprendiste una lección sobre claro. eso. Y en algún momento esa lección que aprendiste la vas a aplicar en algo más adelante y ahí tú te vas a dar cuenta y vas a decir, Totalmente. ¿sabes qué? Eso me enseñó esto. Oye, no todo, o sea, hay un refrán que dice que 
la persona que da el 100% nunca se arrepiente. No. Sea un feo, sea un... No importa, no se arrepiente. Sí. Si tú das el 100% por algo, si, irrespectivamente de lo que sea, o sea, por ejemplo, nosotros se cayeron los eventos, los espectáculos, no hay show, no hay... Pues yo empecé a buscar, ¿eh? vamos a hacer esto y estamos... Y mira, y tienes mira, tú, sí. Revista, podcast, que han estado número uno en un montón de países. Yo creo que, que a veces eh, las crisis y las cosas así es como que el momento en que, en que uno como que uh -huh. se rehace o, o se renueva. Eh, ahí, yo creo que hasta cuando más creativo uno, claro. uno se, se, se pone porque eh, tú empiezas a activarte. Y dice, ah, yo tengo, a ver, ¿cómo lo hago? Claro. Y ya. ¿Y hey, cuándo viene el libro en tuyo? Ah. <risa> no, 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 es de esa, no es de eso, es una no. broma, es una broma. Antes de, o sea, no, <risa> libro mío no, estamos empujando a que Angelo Medina haga el sí, Es más, debería de estar sí. aquí el señor Angelo Escúchame, Medina. Escúchame, ese Ita, hablé con Ita, hablé con Ricky, hay algo que le vamos a hacer que te tengo que contar. Porque Públicamente estamos diciendo a Angelo Medina a que tiene que tiene venir que aquí, aquí porque él tenía que ser el primero. No, y pero es que hay algo, que, hay algo, hay especial. algo que especial okay. para él porque eh, Angelo fue mi inspiración sí, para, para muchos. Para muchos. Claro que sí. eh, yo siempre cuento esta historia. Cuando yo era chamaquito, yo cogía el periódico cuando Ricky, y yo esto yo lo cuento siempre, yo buscaba lo que decía Angelo Medina. Yo, o sea, estaba Ricky con Livir la Loca y yo no sé, rompiendo todos los récords. Yo decía... Es que dijo ese Angelo. El señor. Es que dijo ese señor. Y según comentó Angelo Medina, yo guardaba los periódicos y los guardaba. Y ese era yo. Ese es mi respeto por ese señor, para que tú tengas una idea. Eh, Nana, ¿cómo te conseguimos? En eh, mis redes, Nanet Lamboy y Arty Solutions. Arty Solutions. Esto es el negocio del entretenimiento eh, con Jafet Santiago. Puedes encontrarlo en Spotify, Apple, Google Podcasts, iHeartRadio, en tu plataforma de streaming favorita, el video podcast en nuestro canal de YouTube, en el, en el canal de Spark of Entertainment. Eh, así que gracias a todos por estar pendientes. Hasta la próxima, Nana. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y, y un placer. Ah, y shout out, espérate, el café. Aquí en, aquí en Spark of Studios tomamos café de alto grande. Así que cómprelo, consígalo. Salud.